1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» Петербург. И с нами Александр Сергеевич Записоцкий. Мы по-прежнему обсуждаем итоги уходящей недели. Вот интересная такая громкая история, которую мы не можем обойти стороной. Итак, британский эсминец, который нарушил границу у побережья Крыма. Или не нарушил?
0: История эта, она совершенно понятная. Вот по той же логике, по которой британский эсминец проплывал вокруг Крыма, допустим, Россия может отправить свои эсминцы к Гибралтару, который никому не понятно до сих пор испанский или английский, и сказать: А мы поддерживаем Испанию. В этом споре мы считаем, что Англия не вправе распоряжаться зоной в море прилегающий Гибралтару, мы там будем плавать сколько нам хочется. Встать на рейды, там, значит, навести пушки на английскую военную базу, спровоцировать английских моряков на что-либо. Или мы можем там, наверное, если следовать этой логике, Россия так не будет делать. Россия – это не Британия, безусловно, не те аферисты вроде Бориса Джонсона. Вот. Но, наверное, по этой же логике Россия могла бы направить свои военные корабли к американским Американской базе Гуантанамо, которая находится на незаконно оккупированной Соединенными Штатами территории Кубы. Никто не признает. Могла
1: бы, да. да. Но история но у нас не, не знает со слагательного наклонения. Давайте так, с точки зрения буквы международного права, это судно действительно имело право пройти там, где оно
0: прошло. Это очень спорный вопрос.
1: Смотрим раздел третьей части второй это, конвенции ООН по морскому Оля,
0: праву. вы можете посмотреть то, вы можете посмотреть это. И будет огромный спор юристов. Вот то, о чем вы говорите, это, между прочим, позиция Радио Свобода, Позиция, вы, может быть, этого не знаете, но вы сейчас озвучиваете, я читал эти материалы. Это вот американская пресса, это агенты определенного влияния они вот эту точку зрения излагают, а Россия излагает совершенно другую точку зрения, она тоже есть в СМИ.
1: Не, подождите, с точки зрения нас то же самое, наши имели полное право закрыть в своем территориальном море район для учений и начать там стрелять. Могли? Могли.
0: Наши могли сделать очень многое, в том числе и потопить эсминец, и дальше потом вести об этом споры, вот в Британии бы организовали какой-нибудь суд над, над Россией по поводу затопленного эсминца, были бы дальнейшие скандалы и так далее, и так далее. Поведение Британии с точки зрения ну, современной этики международного поведения абсолютно неприлично страна значит, цепляется за некоторые очень спорные вещи для того, чтобы нагнетать напряженность. Я еще раз скажу, если бы Россия вела себя как Великобритания и считала бы правильным такое поведение, наши корабли бы сейчас плескались бы около Гибралтара, и если бы американцы бы рассказывали про свободу мореходства, то о Гуантанамо, а заодно еще надо посмотреть, а какими международными актами определена принадлежность э, к Соединенным Штатам, может быть, там поплавать там вдоль берега Аляски, а еще были когда-то русские территории в Калифорнии, а что, мы подписывали какие-то документы, что мы отдавали эти территории американцам? Это все очень сомнительные вещи. А давайте посмотрим, что международные судебные органы, допустим, какие они решения принимали по поводу Гибралтара, да? А давайте мы посмотрим, вышел Гибралтар из Евросоюза или не вышел? Великобритания вышла, а Гибралтар где остался? А там, между прочим, в Гибралтаре английские паспорта у людей, проживающих их, там 30 человек. А в Крыму, между прочим, у людей российские паспорта, Александр проживающих Сергеевич, там. это
1: все понятно. Ну, давайте да. так, а почему тогда британская сторона открытия огня неожиданно отрицалась? Сейчас уже признала, Слушайте,
0: но... это идет, ну, вранье, спекуляции провокации, это вот, понимаете, в духе провоцирования, как Гитлер провоцировал поляков перед Второй мировой войной. Вот. Это игра на определенное обострение. Британия имеет свою собственную позицию. Ее позиция наиболее антироссийская. Вот я, например, размышлял, почему не включили Британию в перечень недружественных для России организаций. Почему? Вот. Я напомню нашим радиослушателям, включили Соединенные Штаты и включили Чехию. А Британия там, наверное, могла бы с полным основанием претендовать на место недружественной страны номер один не включили для того, чтобы иметь определенные рычаги реагирования на их поведение в дальнейшем. Вот еще там какой-нибудь эсминец проплывет. Включим мы их в этот список. Это будет за собой тянуть целый ряд неприятных для Великобритании последствий. Их посла выгоним и так далее. Тут есть очень много различных возможностей. Но эта страна. В последние десятилетия, да и вообще, пожалуй, вот
1: да я бы сказала, в что последние и... века да.
0: ведет наиболее отъявленную, наиболее омерзительную русофобскую политику. Пользуются за исключением вот, Второй мировой войны, Вторая мировая война была исключением, потому что их бомбили немецкие самолеты, самолеты Геринга. Вообще уже англичане были по сути дела, готовы сдаваться вот в момент, когда там они выдвинули на лидирующую позицию Черчилля, и Черчилль начал их спасать. А у них была очень мощная другая партия. Давайте мы помиримся с Гитлером любой ценой. Они были готовы, в принципе, сдать свою страну. Вот только вот этот момент был исключением, когда они вдруг стали поддерживать Россию, чтобы воевать с немцами нашими руками, чтобы телами наших солдат отодвигать свои проблемы как можно дальше от Великобритании. Нет в мире второй такой антироссийской страны, которая бы столь систематично, столь последовательно проводила бы антироссийскую. Политику. Поэтому, ну, с ними все предельно просто. Они с удовольствием бы нас рассорили вообще с кем угодно. Но,
1: видимо, все-таки Англия еще до сих пор, Великобритания, себя ощущает империей, да?
0: Да чем они себя Не, ну, ощущают. Оно, ну, послушайте, это, это
1: же все-таки великая история. Там, ну, история
0: у вот это... них действительно великая, в то же время великая, и культура. великая культура, безусловно. Но сейчас страна, скуковжившаяся до островного государства, статья э, страна, потерявшая все свои подконтрольные им страны, входившие реально в Британскую империю. Страна, вышедшая из Евросоюза и ощутившая вдруг свое ничтожество, и географическое, и финансовое, потому что они перестали быть вот финансовым центром с той мощностью, которая была. А что они хотят? Они хотят опять нагадить всем окружающим. Только-только наметилось определенное потепление, смягчение даже не а легкое смягчение между Россией и Соединенными Штатами, а эти уже гадят поганцы. То есть вы
1: хотите сказать, что эти события как-то связаны, да? Конечно, саммит... конечно.
0: Сейчас ведь Евросоюз задумался о смягчении обстановки. Евросоюз всерьез сейчас заговорил о саммите «Россия-ЕС». Вот, и вот когда вот такое сближение начинается, Англия делает провокации. А почему делает провокации? Они вышли из Евросоюза, а они остались в НАТО. Значит, если у них возникнет конфликт с Россией, они к нему сейчас идут просто семимильными шагами. Страны НАТО, другие страны, это Евросоюз и Соединенные Штаты, вынуждены будут каким-то образом становиться на защиту Великобритании. Вот. А Россия не позволит им ходить. В наших территориальных возрастах. Слушайте,
1: но есть даже такая теория, что э, британцы э, специально отрицали стрельбу э, для того, чтобы э, сознательно некоторым образом смягчить конфликт, и не без основания можно думать, что возможно, это по настоянию американцев.
0: Я вас умоляю. Значит, они идут, вот, к, вот я хорошо знаю вот особенно современную ситуацию: они в провоцировании. России в создании поводов для нападок России они идут намного дальше американцев. Американцы дети. Хорошо, но влияние
1: Соединенных Штатов на Великобританию оно уже все равно есть, еще
0: какое? Оно иначе проявляется и совершенно по иным поводам. Чем это опасно? Понимаете, это создание прецедентов, которые будут обострять дальше ситуацию во всем мире. Ну, представьте себе, а завтра, например, Япония начнет вот так же плавать около островов, которые являются спорными. А вы представьте себе, сколько споров вокруг различных островов в морях, прилегающих к Китаю. Вот это шаг к очевидному обострению не только российско-английских отношений, не только противостоянию между россией и НАТО. А это шаг к возрастанию всемирной напряженности. О,
1: мне кажется, ее и так достаточно.
0: А им недостаточно. А им хочется еще. Они, вот вы знаете, я очень много разговаривал с нашими дипломатами и, ну, скажем так, с нашими лидерами. Я не обсуждал, конечно, это с Путиным, с Медведевым, с Володиным, с Матвиенко. Но со специалистами очень высокого ранга разговаривал. И англичане, например, пытались очень активно в последние годы войти в ситуацию российскую с освоением НАТО, войти в международные органы, простите, с освоением Арктики. В международные органы войти, предложить свои условия, технологии, а Россия их не пускает. И Россия говорит, что мы имели большой опыт отношений с англичанами. Как только они ноготок куда-то засунут, начинают всех со всеми спорить, ссорить, Создавать противоречия Играть на противоречиях И решать свои вопросы в ущерб другим странам Такова их роль в международной политике А эсминец это всего лишь Один из инструментов В реализации вот этой вот подлой Международной игры Великобритании Подлая Подлая международная политика Великобритании
1: Ну на этой э, веселой ноте Мы сделаем паузу И э, послушаем новости Редактор субтитров